0: Hola, ¿sientes que últimamente vives estresado y con ansiedad? Muy buenas tardes, soy perico de descanso eterno. ¿Te gustaría esta promoción con existencias limitadas? Caza de madera de ébano, con vistas al mar, humedad relativa del ambiente y solo por hoy gusanos incluidos. Aún hay más. Si lo deseas, puedes venir también acompañado de tu mujer. No aceptes imitaciones. Y buenas y bienvenidos otra vez al programa de cambiaturrumbo.com espero que te estén gustando, como siempre te comento en todos los principios de los programas quiero recordaros para toda esa gente voy a poner un poquito de cuña publicitaria para toda esa gente que necesita pues, hacer un proceso, pues que sepáis que según la envergadura de este proceso podemos estar hablando de 3, 6 o 12 meses en el que os ayudaré, pues como no a conoceros a vosotros mismos a, a derrotar esos conflictos internos que tengáis y en definitiva a tener la vida que, que deseáis eh, según el formato que necesitéis pues eh, podéis utilizar ya os comento estos tres niveles también me gustaría comentaros, como os comenté en el anterior programa, para ver si me podéis dar un poquito de feedback, qué tal os parecería pues, que generara una membresía en el que hiciera pues, dos vídeos a la semana con sus respectivos ejercicios, un poco pues para esos bolsillos que quizás a lo mejor no se pueden generar un, un desarrollo tan exhaustivo como podría ser un proceso, pero bueno, en definitiva para toda esa gente que quiere pues, autoconocerse a sí misma y que puede hacer esos ejercicios en, la idea sería pues como os he comentado hacer dos vídeos a la semana en el que serían 8 al mes y con ello pues tú te irías autoconociendo tendrías esas nociones de psicología y esas nociones de, de desarrollo personal pues y la idea es ponerlo como os he comentado en el anterior programa pues eh, de euros para las personas que en un principio se suscribieran y a lo mejor pues luego con el tiempo y para las nuevas que se presentaran en ese momento pues la idea sería subirlo hasta 19 euros bueno como eh, os comento si pudierais mandarme un comentario una reseña de qué os parece la idea yo creo que puede ser muy chula para toda esa gente pues que os comento que tiene el síndrome del impostor no y que os pueda ir forjando pues esa personalidad o esa necesidad que tenéis de ir paliando poquito a poco ese miedo al que dirán o al no a ser suficiente y en el programa de hoy pues me gustaría un poco también pensando en ese, en ese tipo de, de personas que, que como yo lo están padeciendo yo en su momento lo padecí que es el síndrome del impostor, pues me quiero centrar directamente en cinco claves, me encantaría darte cinco claves para que tú mismo de alguna forma pudieras gestionar el, el subir tu autoestima, ¿vale? El que no esté en tela de juicio esa autoestima pues cada vez que intentamos centrarnos en lo que nos apasiona y no nos centramos y no, no salimos ¿no? un poquito de, de nuestra zona de confort antes de nada, por supuesto claro, de una forma subjetiva porque tampoco quiero darte ninguna técnica o ninguna teoría pues a lo mejor un poquito súper súper mega científica que, que tenga algún palabra que, que no podamos entender. Entonces yo lo que me gustaría explicarte para mí lo que es una valoración subjetiva de, de qué es la autoestima, ¿no? Y más que nada para, para saber un poco en qué nos centramos. Yo, cuando me refiero en autoestima, me refiero a una valoración que tiene la persona subjetiva, de, o sea, es decir, si tú me estás escuchando, pues, de ti misma, ¿vale? O de ti mismo, perdón, en el que también eh, sueles tener una pues una valoración, suele ser subjetiva o negativa, ¿no? Generalizada. Es decir, es el conjunto de rasgos que, que crees que, te, que tienes, y, y cómo interpretamos esos rasgos, pues le, la persona en sí mismo, ¿no? O o yo a lo mejor puedo decir pues eh, soy bajito o, o yo que sé, o puedo estar un poco más rellenito, o puedo tener más entradas que otra persona, o en definitiva, pues no sé, incluso el color de ojos, que hay algunas cosas que obviamente los rasgos, sobre todo si son físicos, pues si son valorables de alguna forma objetiva, pero cuando nos centramos en psicológicos o intelectuales por ejemplo, como pueden ser a nivel emocional, pues o si tú te consideras que eres listo, o si tú te consideras que eres tonto en alguna parcela de tu, de tu personalidad, pues obviamente ya es un poco más subjetivo no es interpretable porque de alguna forma eh, tampoco has hecho ninguna medición exhaustiva, pues para saber a lo mejor aunque te den el, el cociente intelectual, eso tampoco influye mucho en la decisión de la persona, porque habrá gente que incluso tiene un cociente intelectual muy alto y aún así pues eh, tendrá un, una valoración o una autoestima que se considere baja porque a lo mejor no son capaces de hacer no sé qué historias, ¿no? Por otro lado está la autoconfianza, que si pudiéramos decirlo es una parcela más pequeña de, de la autoestima. Es decir, la autoestima para mí es el todo de la persona y la autoconfianza estamos hablando en, en realidad pues eh, otra opción o otra valoración subjetiva en el que tenemos la interpretación de conseguir o no conseguir algo en concreto. Es decir, por ejemplo, yo puedo tener una autoestima grande o alta o, o puede ser positiva en general de mi vida, pues porque, yo qué sé, pues porque a lo mejor eh, me echo para adelante y hago cosas, la gran mayoría pues las voy consiguiendo, ¿no? Entonces esa valoración subjetiva pues eh, suele ser positiva. Pero luego puedo tener una autoconfianza, por ejemplo, como cocinero, pues que, que obviamente puede ser mejorable, ¿no? ¿Y cuáles suelen ser las causas de por qué, por ejemplo, nuestra autoconfianza suele ser baja? Bien influido un poco también por tu tipo de personalidad y por las cosas que te van gustando, ¿no? Obviamente las cosas que, que al final, eh, a, a lo largo de nuestra vida, pues eh, nos va gustando un tipo determinado de actividades, pues obviamente es un bucle en el que te retroalimenta y eso te genera una autoconfianza mayor. Es decir, si a mí me gustara la cocina, obviamente a lo mejor pues me centraría en las cosas o en los crecimientos que, que voy generando de, de ese punto de vista, pero como no me gusta, pues al final eh, acabas haciendo un bucle de es que como no me gusta, pues cada vez que lo hago me sale mal y en definitiva, bueno, pues al final acabas por decirlo de alguna forma, despreciando esa habilidad. ¿Qué influye en nuestra autoestima vale para tenerla baja? Bueno, pues para mí principalmente influyen los cánones sociales, ¿no? Eh, por ejemplo, hablamos y nos vemos muchas veces en estas pobres chicas que son anoréxicas o, o que de alguna forma pues tienen una alimentación no muy correcta simplemente pues por tener, eh, no sé, o porque creen que deben tener a lo mejor eh, pues un cuerpo un poquito más delgado porque si no se sienten gordas y si se sienten un un poco rechazadas en el ámbito del hombre por ejemplo podemos ver que muchos chicos de gimnasio incluso si quiere si te interesa pues un día podría hacer un podcast no pero por ejemplo en el ámbito del gimnasio existe casi un 50% de, de probabilidades de tener vigorexia la, es decir pues esa obsesión al culto al cuerpo y, y a estar completamente todo el rato centrado en, en el deporte no y suele haber, ya te digo, un 50% de, de los chavales que van al gimnasio pues suelen padecer este tipo de, de síndrome, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que muchas de las veces estas personas, para sentirse mejor, para sentir un cuerpo más esculpido, ¿no? Con, con mucho más musculatura, pues suelen utilizar eh, pues eh, cosas prohibidas como pueden ser los esteroides, ¿no? Y es muy probable que, que, claro, que cuando empiezas a tener algún canon social que no, por ejemplo, en mi caso, pues eh, yo qué sé, ¿no? Que, te, que, te, que estoy calvo, ¿no? ¿no? pues a lo mejor mmm, podría estar minada mi autoestima si pensara eh, a lo mejor, eh, no sé pues eh, eres más feo o te consideras un poco apartado de la sociedad por no tener un super mega pelo y a ser posible pues incluso pues tener una, una melena no a, a lo heavy, si yo a lo mejor tuviera esa creencia pues probablemente me afectaría bastante no luego también estamos hablando por ejemplo en el ámbito, no quiero generalizar por supuesto, pero si sí es verdad que muchas de las mujeres por ejemplo padecen eh, pues este síndrome no de, de que las tecnologías, algunas unas veces pues eh, se les escapa ¿no? Y, y volvemos al mismo bucle como por ejemplo que a mí lo que me pasaba con el de la autoconfianza es decir, eh, yo en mi caso no me gusta la cocina y como no me gusta la cocina pues cada vez que intento ponerme pues normalmente las cosas me salen mal ¿no? pues eh, ocurre muchas de las veces también con, con este efecto de las tecnologías que hay gente pues que a lo mejor se les escapa pues porque a lo mejor ya ese ámbito tecnológico es tan grande que, que les desborda y entonces se hace Hacen sentirse como si dijéramos obsoletos, como se dicen en la informática, ¿no? Porque recuerda una cosa, que todo lo que no crece, decrece. Y en la informática es un ámbito... Que se ve cada día, ¿no? O sea, si tú llevas tres meses sin formarte o sin seguir sacándote certificaciones y seguir mejorando en el ámbito en el que estás, cuando llevas un año dices, madre mía, ¿cómo ha cambiado todo esto? Que al final no, no consigo pues eh, mejorar, ¿no? Y ya te digo que este punto también para mí me parece muy importante. Otro punto que también es muy importante y que puede repercutir en, en cómo te sientas, eh, si te sientes positiva o negativa tu autoestima, estamos hablando de las decisiones que tomamos. Eh, ¿esto ¿Por qué ocurre esto? Pues mira, básicamente porque tienes que tener claro que donde va nuestro enfoque va nuestra energía. Es decir, por ejemplo, yo siempre pongo el, el mismo ejemplo. Si te da un día por buscar un enlace de vídeo de YouTube, verás que por ejemplo lo judocas lo primero que hacen es girar la cabeza hacia donde van a querer lanzar o quieren hacer algún, alguna técnica ¿no? al, al contrincante y suele ir muchas veces delante la cabeza. Es decir, tú tienes claro que si la cabeza la gira hacia un lado, el 80% de las veces por lo menos vas a notar y vas a ver en los vídeos que, que al final va la técnica por ese lado. ¿no? Entonces, eh, ¿qué quiero decirte con esto? Me preguntarás, David. Pues básicamente que nuestro enfoque más nuestro significado, o sea, la, el significado que nosotros interpretamos, lo que genera es una emoción en ti. Es decir, si tú estás enfocado en que, por ejemplo, pobrecito, estoy obsoleto y además eh, me siento, por ejemplo, gordito... Pues, ¿qué puede significar eso para mí? Pues puede significar pues, que de alguna forma no te sientes preparado para intentar trabajar de algo que te apasiona, pero claro, que si necesitas las tecnologías, pues directamente te vas a sentir fatal, ¿no? Te vas a sentir como que no eres suficiente para, para poderlo conseguir. ¿Y qué es lo que te va a generar? Pues probablemente una emoción pues, de frustración, una emoción de enfado, de ira, un poco por, por ese lado, ¿no? O incluso de tristeza. Pero tú imagínate que tuvieras un enfoque que exactamente contrario en el que dijeras vale, ok, tal vez a lo mejor no estoy preparado aún o no estoy preparado ahora, ¿vale? Pero si te hicieras una pregunta poderosa o potente y te podrías decir que necesitaría para mejorar, por ejemplo, de aquí a tres meses y cogieras y en esos tres meses te fueras forjando y te fueras generando esa o pues si dijéramos ese enfoque, esa, esa cualificación necesaria, pues probablemente el significado que interpretarías de esto es, ok lo he conseguido otras veces en mi vida y esto es simplemente un escalón o un peldaño más que tengo que conseguir. Luego a lo mejor esa emoción en vez de ser frustración, pues a lo mejor podría ser excitación o podría ser alegría o podría ser nerviosismo, pero como te digo, este nerviosismo que, que te genera esa excitación y como te das cuenta no tiene nada que ver esta emoción a por ejemplo la de la frustración. Vale. Entonces, ¿cuáles son los cinco consejos o las cinco claves que te doy para subir la autoestima? Sobre todo para todas estas personas que me están escuchando, que tienen el síndrome del impostor, que se consideran pues que no son suficientes, que tienen que estar formándose un día sí, un día también, pero nunca se centran a, a trabajar pues a lo mejor con esas terapias que, que llevan a lo mejor formándose dos o tres años y que nunca se ven suficientes para, para conseguir. Bueno, yo lo que te aconsejo, eh, el primer punto que te aconsejo es que lo que te prometas a ti debes cumplirlo, al igual que si se lo prometes a otra persona. O sea, eh, no vas a engañar al inconsciente. Si tú llegas y dices, me prometo que al final del mes he tenido que cumplir este objetivo, si no lo cumples, el problema es que vas a notar pues, que tu autoestima de alguna forma va a estar dañada. Tú a lo mejor no eres consciente, pero la próxima vez que te intentes enfrentar a otro objetivo, a otra situación parecida, pues te va a poner cientos de excusas tu, de alguna forma tu inconsciente para que no te hagas daño. Es decir, como ya ha visto que no ha funcionado, pues para qué te vas a comprometer nuevamente si directamente sabes de sobra que, que no tienes ese compromiso, que no, no tienes esa disciplina necesaria para, para conseguir lo que, lo que te has planteado desde el principio. Y probablemente, pues al final, lo en, él va a sentir... Que todas las promesas que te generas a ti mismo, pues nunca las has cumplido. Si encima esto es a otra persona en el que ya no estoy inconsciente, sino que es la personalidad de otra persona, perdón por la redundancia, vale. Pero si es verdad que obviamente vas a tener minada, pues la relación se va a agrietar de alguna forma esa relación. Si tú le dices a una persona, oye, que mañana sin falta te ayudo a hacer no sé qué, y llega ese día y no le has ayudado, pues la persona se va a sentir bastante herida. Bueno, otro punto que quiero darte también, que es bastante importante, es que definas bien claro un objetivo. En las notas del programa te, te mostraré una entrada, una URL que tengo sobre cómo gestionar los objetivos SMART, y aquí pues lo que me gustaría es que te lo plantearas, es decir, con unos objetivos que sean medibles, que es una forma de de saber si te estás aproximando si te estás alejando del objetivo final porque si no al final puedes conseguir justo lo contrario es decir, que al final tienes una parálisis por análisis porque como nunca sabes si estás acercándote o te estás alejando de tu objetivo, pues probablemente también de una forma de protegerte tu inconsciente, pues sería poniéndote excusas y planteándote pues a lo mejor otras cosas que, que a lo mejor no te habías planteado en ese mismo día y que te las estás poniendo con tal de no enfrentarte al a objetivo final Final. Hay una frase que me encanta de mi coach que dice que hay un 20% casi de la población que hace que hace. No sé si entiendes un poco bien esta, esta frase, pero la verdad que es que es súper potente porque hay gente que nos ponemos un montón de tareas con tal de no ponernos con las tareas principales o con las tareas que nos van a aproximar a nuestro objetivo final. Es decir, a lo mejor te pones a. No sé, en mi caso, por ejemplo, hay, hay días que cuando me doy cuenta, pues llevo a lo mejor una hora promocionando en los grupos de Facebook, pues la última entrada que he hecho, o yo qué sé, o, o modificando una entrada que ya tenía, cuando a lo mejor eso no era lo que me había planteado en el día. Por eso te digo, te tienes que centrar en lo que te habías planteado en el día. Si el, en el día te habías planteado que ibas a ponerte a hablar con no sé qué persona para gestionar, para hacer un, una sesión, por ejemplo, que sabes perfectamente que, que estás procrastinando últimamente, pues de verdad no mare la perdiz y planteate el objetivo que, que te habías eh, definido para ese día o, o para esa semana o para ese mes. El tercer punto, que también me parece súper potente, es el de desapegarte de los resultados. Verás, hay dos tipos de objetivo, que es el que quiero que te transmitirte y que creo que te voy transmitiendo en cada programa. Existe objetivos de resultados y objetivos de realización. Objetivos de resultados si quisieras, te puedo decir que el 90% del porcentaje del resultado final no depende de ti. Si tú, por ejemplo, tuvieras el ejemplo de un deportista, por muy bueno que seas puedes tener un día fatal. Y si tú crees que vas a ganar al contrincante, no sé si te das cuenta, pero tienes un contrincante a tu lado que puede ser el día suyo y ganarte pues eh, perfectamente porque, porque él también tiene las cosas que hacer. ¿no? Entonces, si te obcecas en, en apegarte al resultado, el problema que hay es que vas a tener tu autoestima en tela de juicio constantemente. Ponte en objetivos de realización, como por ejemplo pues lo que te estoy diciendo, pues... Eh, si hoy te habías planificado en, en, en presentar, por ejemplo, tu última entrada en los grupos de Facebook o te habías centrado en dar una sesión, vale, tú dirás, ¿pero eso te ha resultado? Dices, sí, siempre y cuando estés esperando, por ejemplo, que te paguen. Pero si tu objetivo final es coger, por ejemplo, un poquito de experiencia, pues tú puedes ofertar esa sesión de alguna forma gratuita para que tú de alguna forma tengas un objetivo, por ejemplo, también intermedio dentro de, de la sesión, pues a lo mejor puedes decir, venga, voy a ver si me siento mejor o, o con menos nervios que, que la anterior. Pues todas esas cosas las puedes controlar tú. El que tú, por ejemplo, tengas idea de que tengas tres sesiones en el día y que vas a ganar no sé cuánto dinero, pues obviamente depende de un tercero que sería la persona que te paga. Así que no te pongas excusas, recuerda una cosa importante, tienes que diferenciar entre estándares y expectativas, expectativas es lo que tienes apegado a los resultados es decir, que todo te salga de vicio, que no tengas ne nervios, que bueno, pues no sé si me vas entendiendo o imagínate que quieres montar un taller y dices, pues quiero que me aparezcan eh, 100 personas, que de esas 100 personas luego contraten mis servicios 10, bueno, pues todo eso son expectativas, ahora, los estándares es pues por ejemplo, que digas eh, me voy a preparar la, el taller de esas dos horas, para que no me pillen relativamente ningún renuncio Voy a estar ensayándolo, voy a hacer, yo que sé, 10 ensayos antes de hacer ese taller. O en mi caso, por ejemplo, cuando yo hago una entrada, intento tener unos estándares de 2.000 palabras por, por entrada. No sé si me vas entendiendo. Todo eso lo puedes ir gestionando tú. Cuarto punto. Acepta y mejora el resultado. Es decir, estoy diciendo que no te apegues al resultado, pero... De alguna forma, cuando ya ha ocurrido, siempre puedes hacerte tres preguntas indispensables que tienes que, de alguna forma, focalizarlas hacia el resultado. Nunca a si te ha salido bien o te ha salido mal a ti. Entonces, ¿cuáles son las tres preguntas que te puedes ayudar para ir mejorando día a día? ¿Qué ha salido bien? vale que ha salido bien de ese resultado, que ha salido mal de ese resultado y que se puede mejorar para la próxima de ese resultado. Como te estás dando cuenta, todas estas preguntas, al igual que el anterior punto, me estoy centrando en lo que tú puedes mejorar, lo que tú puedes modificar, lo que es, depende de ti, por, por alguna forma de decirlo, ¿vale? Y siempre, siempre, siempre tienes que desear pegarte del problema. Y luego, el quinto último punto es que debes aceptarte tal cual eres. Es decir, con tus fortalezas, con tus debilidades, con cosas que puedes mejorar, con cosas que quizás a lo mejor, pues a lo mejor, yo qué sé, puedes decir, venga, pues voy a hacer un time blocking en el que hoy puedo mejorar esto y esto y esto, pero nunca juzgarte, nunca, no sé, poner en tela de juicio... ¿Tus debilidades o tus fortalezas? Eh, creo que por encima de todo lo que tienes que plantearte es que hay un montón de referentes, por ejemplo, del marketing, que tienes a Oscar Feito, a Joan Boluda, eh, y en dentro del coaching, por ejemplo, a Sergio Fernández, Tino Fernández, ¿vale? Pues que toda esta gente... Esto lo tiene ya súper interiorizado, ellos saben perfectamente lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer y lo que no pueden hacer, pues no se matan ni se fustigan directamente, contratan a otra persona que lo pueda delegar y Santas Pascuas. En definitiva, recuerda esta frase, ¿este problema me ha caído a mí o es para mi crecimiento? O sea, creo que es súper poderosa esa pregunta, porque si consideras que es un problema que te ha caído a ti, obviamente te estás focalizando o enfocando, como te he dicho al principio, en el problema. Si tú dices que si esto es para mi crecimiento, de alguna forma estás buscando ya una solución. Bueno, espero que no me quiera enrollar mucho más, que te haya gustado el programa de hoy, y si te ha gustado, por fin, como siempre te digo, ponme una valoración de cinco estrellas o un... O una reseña en iTunes y esto me ayudará poquito a poco a ir posicionando el programa y lo mismo te digo si vas a, o me estás escuchando a través de las plataformas como iBox que poquito a poco me van a ir ayudando si me pones una valoración de 5 bueno, perdón, un me gusta o un comentario para que yo poquito a poco pues vaya a ir mejorando el programa. Nada más, nos escuchamos en el próximo programa. ¡Hasta luego!